0: Quý vị và các bạn vừa nghe Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương tiếp sóng chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Dương
0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự 6 giờ 30 phút của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương. Chương trình được phát trên 6FM tần số 104,5MHz trực tuyến trên trang thông tin điện tử tv vn Trong chương trình sáng nay thứ 6 ngày 27 tháng 1 có những nội dung chính sau trao huy hiệu đảng đợt vùng 3 tháng 2 cho hơn 1.800 đảng viên, đảng bộ khối các cơ quan tỉnh vừa chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Cấp mới 5 dự án FDI tổng vốn đăng ký khoảng 22 triệu đô la mỹ hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động mất việc giảm giờ làm, sắc xuân thành đông, danh xưng Hồng Châu trong lịch sử Hải Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng mùng 3-2-1930-2-2023, tháng 2, 1930, mùng 3 tháng 2, 2023, các cấp ủy tổ chức Đảng trong toàn Đảng Bộ Tỉnh tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 1830 đảng viên. Trong đó có 25 đảng viên được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên được tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên được tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 136 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 500 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 311 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng có 17 đảng viên đã qua đời được truy tặng huy hiệu Đảng. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, là niềm vinh dự lớn đối với mỗi đảng viên. Trong dịp này, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, tuyên truyền giáo dục về những mốc son chói lọi, truyền thống quý báu, thành tựu to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hải Dương, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước.
0: Trong năm 2022 vừa qua, Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh kết nạp được 139 đảng viên, vượt gần 16% chỉ tiêu tỉnh ủy giao và vượt 39 đảng viên so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng Bộ Khối lần thứ 9 đề ra hàng năm. Trong số 139 đảng viên kết nạp năm 2022 có 17 đảng viên là sinh viên các trường cao đẳng Hải Dương và Đại học Thành Đông. Để thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thường xuyên quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên, xác định rõ phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cấp ủy, gắn phát triển đảng viên với việc xây dựng củng cố tổ chức đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên quần chúng phát huy vai trò trách nhiệm của các đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên trong việc giáo dục lựa chọn giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp.
1: Theo thông tin từ ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, từ đầu năm 2023 đến ngày 18 tháng 1 này, ban quản lý đã tiếp nhận thụ lý thẩm định 15 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, cấp mới 5 dự án đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 22 triệu đô la Mỹ, điều chỉnh 10 lượt dự án, trong đó có 2 dự án FDI tăng vốn đầu tư 10,6 triệu đô la Mỹ. Như vậy đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 328 dự án bao gồm 16 dự án hạ tầng khu công nghiệp, trong đó có 246 dự án FDI đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5 tỷ đô la Mỹ và 82 dự án đầu tư trong nước DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 26.385 tỷ đồng. Vốn bình quân đầu tư của mỗi dự án hơn 17,5 triệu đô la Mỹ. Đến nay, có 250 trên tổng số 312 dự án thứ cấp trong khu công nghiệp đã triển khai đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đạt tỷ lệ gần 81% tổng số dự án thứ cấp trong khu công nghiệp. Số dự án còn lại đang hoàn thiện các thủ tục để đảm bảo đủ điều kiện xây dựng nhà xưởng. Các dự án đi vào hoạt động tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp lớn và đóng góp vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.
0: Thưa quý vị, xuân quý mão đã về, thành đông như khoác lên mình tấm áo mới ngập tràn sắc xuân. Hướng tới mục tiêu trở thành đô thị xanh thông minh thân thiện an toàn, thành phố Hải Dương đang nỗ lực nâng cao các tiêu chí đô thị loại một chú trọng công tác quy hoạch và huy động mọi nguồn lực để chỉnh trang đô thị ngày càng đồng bộ hiện đại. Năm 2022 vừa qua trong bối cảnh khó khăn, nhưng thành phố Hải Dương đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo được những dấu ấn đậm nét, nổi bật là đã kiểm soát dịch bệnh COVID-19, khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau đại dịch. Ông Trần Hồ Đăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương nói.
2: Các cái hoạt động sản xuất kinh doanh đã khôi phục và trở lại hoạt động phát triển rất là mạnh mẽ. Với cái con số ước... Và tổng cái bán lẻ giá trị bán lẻ hàng hóa à, cũng tăng 17%, thế và tổng giá trị sản xuất tăng 18 phần trăm năm 2022 thì cũng ghi một cái con số trên 600 doanh nghiệp thành lập mới thế và trên 2.200 các cái hộ và cá thể kinh doanh cũng đăng ký hoạt động thế và với cái sức phát triển đã 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 đã, đã Thôi phục trở lại mạnh mẽ thì năm 2022 thì cái việc thu ngân sách của thành phố thì cũng đạt con số là trên 2.100 tỷ đồng Trừ đi cái tiền dụ đất thì so với quạch của tỉnh thì cũng đạt 127 phần trăm để đó là những cái con số những lượng hóa cái sức phát triển kinh tế hội thành phố trong năm 2022
0: trong năm qua, thành phố Hải Dương đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh để quy hoạch đô thị, gắn kết chặt chẽ việc lập quy hoạch với phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm thống nhất đồng bộ, chặt chẽ, liên kết phù hợp và phát huy lợi thế của đô thị trung tâm tỉnh. Thành phố cũng khẩn trương hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040, thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng các khu đô thị mới, khu dịch vụ thương mại tại các phường xã và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ven các trục đường giao thông chính cùng với tiếp tục chỉnh trang đô thị tạo không gian xanh sạch đẹp từ khu vực trung tâm đến các xã ngoại thành trong năm qua thành phố hải dương đã tập trung giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng các dự án công trình trọng điểm dự án phát triển các đô thị động lực ông trần hồ đăng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải dương cho biết
2: chúng tôi đã hoàn thành công trình nút giao cầu vượt để giải tỏa cái, cái, cái mất an toàn giao thông tại cái nút giao này từ hàng chục năm nay ở trên quốc lộ 5 và, và các cái tuyến đường nối vào thành phố thế mà thứ hai nữa là cái đường vành đai một thì theo kế hoạch tiến độ chúng tôi vượt kế hoạch và đã đạt được đến trên bốn mươi khối lượng đường vành đai 1 năm sáu km và các cái công trình an sinh xã hội trường học và hàng loạt các công trình à, ở các cái trụ sở thế rồi là thoát nước ở các phường xã nữa hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị à, của thành phố hải dương năm vừa rồi thì à, chúng tôi cũng à, phối hợp với các doanh nghiệp hạ ngầm rất nhiều các cái, cái tuyến cáp thông tin, dây điện, cáp thông tin ở các khu vực tuyến phố chính như Trần Hưng Đạo, rồi như uh, Quang Trung, như Hoàng Hoa Thám, và một số tuyến phố khác nữa. Và đồng thời thì để, uh, vận động nhân dân lát về hè, để hạ ngầm,
0: làm đẹp, các cái tuyến phố. Một mùa xuân mới đã về trên khắp các con đường tuyến phố thành đông rực rỡ sắc xuân, mọi người mọi nhà cùng chung niềm vui ước vọng về sự phát triển của quê hương đất nước vững bước trên đường đổi mới. Trong niềm vui chung đón xuân cùng đất nước, cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố Hải Dương tự hào về những thành tựu đạt được trong năm qua. Ông Bùi Xuân Dương ở phường Trần Lương đạo thành phố Hải Dương phấn khởi nói:
2: Vượt qua những khó khăn năm 2021 dần đến năm 2022 thì đến bây giờ là cuộc sống của nhân dân đã ổn định và đã bắt đầu phát triển và đem lại những cái khí thế mới. Anh nhìn vào đường phố của trực tiếp của khu dân cư chúng tôi thì thấy trong những ngày này là đường phố hết sức là gọn gàng. Thế nhìn rộng ra thành phố thì chúng tôi thấy là toàn thành phố đã chuyển mình và đã có những cái nét mới, nét mới. Hy vọng rằng là trong năm mới quý mão sẽ có những cái tiến dài hơn.
0: Kết quả đạt được trong năm qua thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết ý chí vượt khó vươn lên của thành đông lịch sử anh hùng, thành phố Hải Dương hội nhập và phát triển. Kết quả đó còn là động lực, là nền tảng để thành phố tự tin vươn lên sánh bước cùng sự phát triển chung của tỉnh của đất nước. Những ngày đầu năm mới quý mão thành phố hải dương sôi động nhịp sống mới bừng sáng sắc xuân hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển trên chặng đường tiếp theo thời cơ thuận lợi và thách thức đan sen nhưng với tầm nhìn chiến lược với định hướng dài hạn thành phố hải dương đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy hoạch chung quy hoạch phân khu chức năng quy hoạch phân khu phường xã làm căn cứ thu hút đầu tư quản lý xây dựng tăng cường quản lý quy hoạch đất đai xây dựng môi trường coi đây là giải pháp căn bản để xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh thông minh thân thiện an toàn tiếp tục chỉnh trang đô thị quan tâm xây dựng nhà ở xã hội, hoàn thiện các khu đô thị mới, tuyến phố đi bộ làm giàu thêm, làm đẹp thêm hình ảnh thành phố Hải Dương văn hóa thân thiện giàu bản sắc, trở thành điểm đến thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển Xuân về những công trình trọng điểm, những tuyến đường lớn, rộng rãi, phong quang, các khu đô thị, khu dân cư, dịch vụ thương mại sầm uất mang dáng dấp của một đô thị hiện đại với sức sống mới. Một đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn đang dần hiện hữu, bồi đắp thêm niềm tự hào của người thành đông, nói lời hay, hành động đẹp vì sự phát triển quê hương đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu xuân năm mới, Ninh Giang đã tập trung tăng cường các hoạt động đảm bảo an toàn cho du khách du xuân tham quan, chiêm bái tại những điểm di tích và cơ sở thờ tự, đồng thời không quên nhiệm vụ bắt tay ngay vào sản xuất với mong muốn năm 2023 hành thông, ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự. Được khởi dựng từ thế kỷ 11, chùa trông xã Hưng Long gắn với cuộc đời tu hành của Đức Thánh Tổ Thiền Sư Nguyễn Minh Không, vị cao tăng đắc đạo, nổi tiếng thời triều Lý và được biết đến là thầy thuốc. Những năm qua di tích Chùa Trông thường xuyên được trùng tu tôn tạo và mới đây nhất cuối năm 2022 vừa qua đã được đưa vào khánh thành giai đoạn 2 ngôi đền thờ Thánh Tổ Nguyễn Minh Không với các hạng mục tiền bái, trung từ, hậu cung tổng kinh phí 11,5 tỷ đồng từ tiền công đức của các doanh nghiệp nhà hảo tâm và nhân dân địa phương. Hàng năm, nhất là mỗi dịp đầu xuân đã thu hút đông đảo khách thập phương đến tham quan, chiêm bái và cầu xin sức khỏe. Phật tử Phạm Thị Đua ở thôn Hán Lý, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, chia sẻ
0: mùng một mùng hai thì cũng đông lắm khách thập phương là cũng cứ có ô tô về đến đầy cổng kìa. khách này bây giờ ai ở xa gần các nơi ở hải phòng rồi thì hà nội rồi thì là quảng ninh trước về là đều là khen là chùa bây giờ là kiến thiết cũng được gọi là khang trang này với cả các phật tử ở đây thì khách về thì cũng đón tiếp được đến nơi đến trốn cũng không có cái gì gọi là phiền trách gì cả Tại
1: đền thờ quan lớn đệ ngũ tuần tranh di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ mùa 1 Tết đến nay, trung bình mỗi ngày đón nhận gần 10.000 lượt du khách về dân lễ tham quan và chiêm bái. Anh Vũ Văn Đạt ở thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện khi về dân hương chiêm bái tại đền chia sẻ mong muốn của mình trong ngày đầu xuân mới.
2: Lâm Lào thì mình cũng đều xuống đến đền tranh này. Đây là một trong những cái lịch sử cũng như là duy tâm đối với tất cả nhiều người ở trên cái khu vực Hải Dương này cũng như là ngoài miền Bắc. Thì là mình cảm thấy là khi mình trở về đây thì có một cái gì đó nó rất là ấm cúng. Đến đây thì cũng như bao người khác thôi, cũng muốn thắp hương và và, và thờ có một chút lòng thành đối với những người mà có công với Tổ quốc này, với lịch sử của mình thì cả chỉ cũng muốn xin là một năm sau được nhiều bình an như là nhiều tài lọc
1: Mỗi dịp đầu năm đền thờ quan lớn đệ ngũ tuần tranh được cho là nơi thu hút đông đảo du khách thập phương về tham quan chiêm bái nhiều nhất huyện Ninh Giang. Năm nay tình hình dịch bệnh được kiểm soát, dự kiến lượng du khách sẽ nhiều hơn để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như nâng cao giá trị truyền thống tâm linh của đền. Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân và du khách về ý nghĩa, nguồn gốc và giá trị của di tích, nhất là nhân vật được phụng thờ tôn vinh. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang cho biết:
2: Chúng tôi đã họp triển khai đối với ban quản lý di tích, phân công trách nhiệm cho từng lực lượng. Thứ nhất đấy là đảm bảo cái an ninh trật tự, trang giao cho ban văn hóa xã hội thì trang trí lại khu di tích để đảm bảo cho du xuân đón khách. Thứ ba nữa là quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy. Thứ tư nữa để đảm bảo công tác phòng chống dịch thì cũng đã bố trí lực lượng là phun khử khuẩn toàn bộ di tích trước, trong và sau tết. Bố trí full nalo của bạc trong khu viên di tích và cứu người là là đảm bảo công tác vệ sinh môi trường đối với lại công tác quản lý di tích.
1: Trên địa bản huyện Ninh Giang có trên 300 điểm di tích các cơ sở thờ tự các loại, trong đó có 32 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Tại các điểm di tích, những ngày đầu năm mới luôn nhộn nhịp người dân địa phương và du khách du xuân chiêm bái. Ông Nguyễn Duy Dương, trường phòng văn hóa và thông tin huyện Ninh Giang cho biết
2: để đảm bảo cho nhân dân và du khách đến chiêm bái tại các cái di tích, cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện, đặc biệt là những cái di tích mà lớn như là đền tranh chùa Trông, rồi đền thờ Phú Tử Dụ, thì phòng văn hóa thông tin huyện Ninh Giang cũng đã thường xuyên cử cán bộ xuống các cái di tích để kiểm tra cái hoạt động tại đây, đặc biệt là cũng đã chỉ đạo và hướng dẫn đối với này ủy ban nhân các xã, rồi ban quản lý các di tích tăng cường cái công tác quản lý trong cái việc tổ chức cái cái nghi lễ rồi cái lễ hội đặc biệt nhất là cái công tác an ninh trật tự có những di tích đông người nên là phải tăng cường cái lực lượng để kiểm soát cái rồi kiểm tra để đảm bảo giữ gìn cái cái an ninh trật tự cho an toàn cho du
1: khách. Ngay những ngày đầu xuân cùng với tham quan chiêm bái tại các điểm di tích cơ sở thờ tự, nhân dân huyện Ninh Giang cũng đã bắt tay vào việc sản xuất kinh doanh, nhất là gieo cây lúa chiêm xuân và chăm sóc cây màu vụ đông xuân, theo đúng lịch thời vụ với mong ước mưa thuận gió hỏa, mùa màng bội thu.
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành nghị quyết và hướng dẫn hỗ trợ lao động bị mất việc, giảm giờ làm từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Theo đó, mức hỗ trợ được chia làm 3 nhóm đối tượng, bao gồm người lao động bị giảm việc, ngừng việc, mất việc trong thời gian từ mùng 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023 sẽ được nhận hỗ trợ 1 đến 3 triệu đồng từ kinh phí công đoàn. Mức 1 triệu đồng cho đối tượng là người lao động bị giảm giờ làm việc hàng ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng theo quy định của Bộ luật lao động, ngừng việc từ 14 ngày trở lên mà có thu nhập thấp hơn lương tối thiểu vùng ghi trong hợp đồng thì được hưởng mức 1 triệu đồng. Người tạm hoãn hợp đồng nghỉ việc không lương từ 30 ngày trở lên, trừ lý do cá nhân, nhận 2 triệu đồng. Trường hợp người lao động mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ 3 triệu đồng, không áp dụng cho người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, bị xử lý kỷ luật, sa thải, thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất ngày 31 tháng 3 và chi trả chậm nhất đến 30 tháng 5 năm 2023.
1: Theo đại diện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành quy định mới sửa đổi điều kiện về trường hợp mắc bệnh được hưởng Bảo hiểm Xã hội một lần, chính thức được áp dụng từ ngày 15 tháng 2 năm 2023. Đây là một trong những nội dung được đề cập tại thông tư số 18-2022, TTBIT sửa đổi thông tư số 56-2017, TTBIT, quy định chi tiết thi hành luật Bảo hiểm Xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế vừa được Bộ Y tế ban hành. Như vậy theo quy định mới, người mắc bệnh ung thư bại liệt không cần kèm theo điều kiện như quy định cũ mà vẫn sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Riêng các bệnh tật khác thì phải có đồng thời hai điều kiện là bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát, tự thực hiện các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày và phải có người theo dõi giúp đỡ, hoàn toàn thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, hiện nay người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc các trường hợp sau. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội người lao động đã đủ tuổi hưởng Lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc lao động nữ là người lao động hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã phường thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện người lao động ra nước ngoài để định cư người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư bại liệt sơ gan cổ chướng phong lao nặng nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. Người lao động bao gồm sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân, sĩ quan hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân hạ sĩ quan chiến sĩ, quân đội nhân dân hạ sĩ quan chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, học viên quân đội công an cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi phục viên xuất ngũ thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. Khoản 2 điều 8 Nghị định 115 2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, 1,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014, 2 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. để đảm bảo điều kiện làm việc, nơi ăn ở sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ công an chính quy về nhận nhiệm vụ ở cơ sở, nhiều địa phương đã khẩn trương bố trí quỹ đất và đầu tư kinh phí để xây dựng trụ sở làm việc cho công an cấp xã. Tết quy đán năm nay, nhiều cán bộ chiến sĩ được đón xuân trong những trụ sở mới hoàn thành, ghi nhận của phóng viên Ngọc Tiến. Trước tình hình đán quý mã ít ngày, trụ sở công an phường Thái Thịnh, thị xã Kim Môn được hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ công an phường hoàn toàn yên tâm công tác thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Trụ sở mới của công an được xây dựng gần với trụ sở ủy ban nhân dân phường nên rất thuận tiện cho người dân và tổ chức khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Thiếu tá Tô Văn Cầm, trưởng công an phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, phân khởi cho biết: Công an phường Thái Thịnh nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo ủy ban tỉnh của công an tỉnh, ủy ban thị xã, công an thị xã và đặc biệt của chính quyền địa phương phường Thái Thịnh đã được tiếp nhận bàn giao và đưa vào sử dụng trụ sở công an phường mới có đầy đủ các cái phòng chức năng làm việc. Phòng tạm giữ hành chính, phòng kho tăng vật, phòng ở cho cán bộ chiến sĩ, phòng ăn, phòng bếp và phòng làm việc của trưởng Ngoan đã bố trí đầy đủ công năng sử dụng. Trước thềm năm mới, chúng tôi cảm nhận được sâu sắc sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tạo điều kiện cho chúng tôi có trụ sở mới để làm việc, càng làm yên tâm hơn cho chúng tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với cán bộ chiến sĩ công an phường tứ minh thành phố hải dương tết quý mão năm nay là cái tết trọn vẹn khi trụ sở mới được hoàn thiện đưa vào sử dụng là địa bàn đặc thù có khu công nghiệp biến động dân cư lớn nên công tác đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết các thủ tục liên quan có nhiều khó khăn khi có trụ sở mới đầy đủ các phòng chức năng và trang thiết bị hỗ trợ cán bộ chiến sĩ công an phường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn trung tá nguyễn huy bắc trưởng công an phường tứ minh thành phố hải dương cho biết
0: sự quan tâm của đảng ủy
1: ban đốc văn tỉnh thành ủy ban thành phố như là lãnh đạo của thành phố hải dương thì xây dựng trụ sở công an phường tân bình và đi vào sử dụng được một năm từ khi có trụ sở mới thì cán bộ chiến sĩ công an phường rất phấn khởi yên tâm công tác và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao từ khi có trụ sở mới thì cả cán bộ chiến sĩ cũng như các cái tổ công tác có những cái phòng làm việc riêng đủ các cái điều kiện để phụ công tác cho các cái, cái nhiệm vụ ngủ nghỉ cũng như là công tác đảm bảo an ninh tự. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có gần 1.000 cán bộ chiến sĩ công an chính quy về làm nhiệm vụ tại 188 trên 188 xã phường thị trấn. Nhưng mới chỉ có 50 đơn vị có trụ sở làm việc riêng. Theo đề án xây dựng trụ sở công an xã phường thị trấn giai đoạn 2022-2024 sẽ xây dựng 126 trụ sở mới. Các trụ sở còn lại sẽ hoàn thành vào năm 2025. Mong rằng các trụ sở làm việc đều hoàn thành sớm để cán bộ chiến sĩ công an cơ sở đều có niềm vui trọn vẹn trong mùa xuân mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến hải trình ra trường xa vào đầu năm mới khi đến vùng biển đảo Gạc Ma, Cô Linh, Len Đào, tàu kiểm ngư 490 trở đoàn công tác, neo đậu để tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc, ghi nhận của phóng viên Hoàng Huy. Trong trận hải chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988, các cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và anh Dũng hy sinh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Trong trận chiến Gạc Ma, có 64 cán bộ chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh. Trận chiến Gạc Ma là minh chứng nói lên sự tàn khốc của chiến tranh và đau thương mất mát to lớn. Những người lính đầy nhiệt huyết và sức trẻ đã mãi mãi nằm lại biển sâu. Nhưng ý chí quật cường của các anh đã trở thành tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiếp nối truyền thống đấu tranh giữ nước bất khuất của dân tộc Việt Nam. Mặt trời lúc này đã lên cao gió nhẹ, mặt biển xanh thẫm, những con sóng dì rào nối nhau vỗ nhẹ vào thành tàu chở đoàn công tác. Tàu được thả neo, các thành viên trong đoàn công tác lên bong tàu để tổ chức lễ tưởng niệm. Trong trang phục chỉnh tề, mọi người đứng theo hàng ngang trước ban thờ các anh hùng liệt sĩ, trong không gian tĩnh lặng và thành kính của phút mặc niệm, ba hồi còi tàu kiểm ngư 490 rền vang cả vùng biển. Nhiều thành viên trong đoàn công tác không kìm nén được cảm xúc. Trung tá Trần Văn Trình, chính trị viên đảo Sinh Tồn, quân đảo trường Sa xúc động nói:
2: "Hôm nay, giữa biển trời Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, hướng về hương hòa của tổ tiên, trước anh linh của những cán bộ chiến sĩ hải quân ưu tú đã ngã xuống vì biển đảo quê hương, trong niềm tin son sắc về đảng quang vinh, bác khổ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, với lòng thành kính biết ơn và tiếc thương vô hạn từ trong sâu dọc lòng mình, toàn thể đoàn công tác tôi xin nguyện mãi mãi tiêm bước xứng đáng, liềm tin và lý tưởng của thế hệ đi trước. Quyết đem hết sức mình, hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của đảng, nhà nước và nhân dân đáng với công lao và sự hy sinh cao cả của các anh hùng
1: liệt sĩ.
0: Trong nền nhạc hồn tử sĩ, vòng hoa lễ vật và hạc giấy được thả xuống bồng bềnh theo ngọn sóng. Với lòng thành kính biết ơn và tiếc thương vô hạn từ sâu thẳm của các thành viên trong đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh canh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, vùng trời thiêng liêng của tổ quốc. Phóng viên Trà Giang, đài phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ. Bản thân tôi cũng rất là cũng như rất là nhiều các đại biểu khi mà được đến thăm quần đảo Trường Sa thì nghĩ rằng là mình cũng sẽ phải có những cái uh, hành động có ý chí và có những cái quyết tâm để mà xứng đáng với những cái sự hy sinh của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở đây cũng như là những chiến sĩ mà đã hy sinh uh, thân mình để bảo vệ uh, và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ biển đảo của Tổ quốc. Và tôi nghĩ rằng là bản thân tôi cũng như là rất là nhiều người khác thì cũng sẽ cố gắng uh, hoàn thành nhiệm vụ của mình uh, cố gắng để lan tỏa cái tình cảm yêu đất nước, tình yêu biển đảo đến với tất cả mọi người để mà mọi người cảm nhận rằng là núi sông ta, đất nước ta nối liền một dài và ở Trường Sa là một phần máu thịt của đất nước ta. 64 anh hùng liệt sĩ mãi mãi hòa mình vào biển trời quê hương, đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Sự hy sinh cao cả của các anh là niềm tự hào của các thế hệ người dân Việt Nam. Mọi người đều thầm hứa, nguyện tiếp bước cha anh, đoàn kết một lòng phát huy truyền thống yêu nước, gìn giữ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Hồng Châu là tên gọi gắn với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Hải Dương, Văn Hiến. Tên gọi này cần được gợi nhớ bằng những địa chỉ văn hóa như trường học, đường phố hay quảng trường. Vùng đất Hải Dương từ khi thành lập nhà nước Văn Lang đến nay đã trên 2.000 năm. Trong thời gian ấy vùng quê này đã có nhiều thay đổi danh sưng Tuy nhiên tên Hồng Châu có một ý nghĩa đặc biệt Vì nó gắn liền với thời kỳ dân tộc ta giành quyền độc lập Mà người đứng lên giành quyền tự chủ mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc Sau một 000 năm bắc thuộc lại chính là người địa phương tức khúc thử dụ Bây giờ là một hào trưởng vùng đất Hồng Châu Hồng Châu như một mỹ từ gợi nhớ về một thời đại huy hoàng trong lịch sử Việt Nam Danh Sừng Hồng Châu được ra đời từ thế kỷ thứ 9 và tồn tại qua các triều Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 14. Từ thời Lê Sơ đến thời Nhà Nguyễn, tên gọi vùng đất Hải Dương được thay đổi nhiều lần, Lộ Hải Đông, Thừa Tuyên Nam Sách, Thừa Tuyên Hải Dương. Tuy nhiên, Hải Dương vẫn được chia thành hai phủ Hạ Hồng và Thượng Hồng. Đến năm minh mệnh thứ ba, tức là năm 1882, Triều Nguyễn mới đổi Thượng Hồng thành phủ Bình Giang, Hạ Hồng thành phủ Ninh Giang. Như vậy, tên gọi Hồng Châu đã từng gắn với chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Hải Dương từ khi nhà nước ta xây dựng nền độc lập và chữ Hồng gắn với danh nghĩa là một châu từng là danh xưng của Hải Dương ngót một nghìn năm. Về ngữ nghĩa tên gọi Hồng Châu, chữ Châu là tên gọi của đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh. Hồng trong Hồng Châu là Hồng Cả Lớn. Chữ Hồng thường được ghép để tạo thành các chữ Hồng. Hồng Đức tức là Đức Lớn, Hồng Ân tức là Ân Lớn, Hồng Phúc tức là Phúc Lớn, Hồng Bàng, họ vua đầu tiên của nước ta. Trong trường mực nào đó có thể lấy chữ Hồng thay cho chữ Đại, có nghĩa to lớn. Hồng Châu là tên gọi hàm chỉ một vùng đất rộng lớn, phát triển phồn thịnh của nước ta. Trong quá trình tồn tại, chữ Châu trong Hồng Châu dần được dùng như danh từ riêng nên được viết hòa. Giá trị văn hóa Danh sưng Hồng Châu được gắn với sự kiện mang tính định hình trong lịch sử dân tộc, đó là sự kiện họ khúc giành quyền tự chủ thế kỷ thứ 10, mở đầu kỷ nguyên giành độc lập cho đất nước. Các sách sử của Đại Việt như Việt sử tiêu án, Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt sử ký tiền biên, Việt sử thông giám Cương mục, Khâm định Việt sử thông giám cơ mục tiền biên đều nhắc đến danh sưng đất Hồng Châu gắn với sự kiện giành độc lập của họ khúc, họ khúc ở đất Hồng Châu. Đất Hồng Châu được lưu danh trong sử sách văn bia, thân tích gắn với nhiều danh nhân, danh tướng nổi tiếng như Đoàn Thượng, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiều, Nguyễn Chế Nghĩa, Đại danh Y Tuệ Tĩnh, Đệ Nhị Tổ Trúc Tâm, Pháp Loa, Trạng Nguyên, Mạc Hiển Tích, Mạc Định Trì. Đặc biệt, danh xưng Hồng Châu, Hồng Lộ, Hồng Phổ còn được vang danh với truyền thống hiếu học và thành tích khoa bảng rực rỡ của người Hải Dương sách đại việt sử ký toàn thư lịch triều hiến trương loại trí có chép về mạc hiền tích người đất hồng châu đỗ đầu đại khoa thi năm bính dần một nghìn tám trăm linh sáu đại việt sử ký toàn thư chép về người khai khoa của họ vũ làng mộ trạch là nghiêu tá trong số tám mươi hai tấm bia tại văn miếu quốc tử giám có tới năm mươi bốn tấm bia ghi danh một trăm chín mươi ba vị khoa bảng thuộc phủ thượng hồng và hạ hồng của hải dương trong thời gian từ năm một nghìn bốn trăm bốn mươi hai đến năm một nghìn bảy trăm bảy mươi chín trường học công lập đầu tiên của hải dương trường học phủ thượng hồng theo văn bia tại văn miếu mao điền văn miếu vốn là trường học thời xưa một xuân năm canh tuất một nghìn bảy trăm chín mươi nhà vua ban chỉ dụ lệnh cho các trấn ở bắc thành mỗi trấn đặt một viên đốc học trông nom việc học bấy giờ bản trấn tạm thời dùng nhà học của phủ thượng hồng làm nơi tôn thờ thần thánh nơi đây bằng phẳng rộng rãi thực là vùng đất văn minh của phủ thượng hồng trấn hải dương như vậy hồng châu là tên gọi gắn với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất hải dương văn hiến thông tin quảng cáo
0: công ty cổ phần bê tông và xây dựng hải dương chuyên cung cấp bê tông thương phẩm cho các công trình dân dụng công nghiệp với uy tín chất lượng hàng đầu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp dịch vụ chu đáo giá thành hợp lý những năm qua bê tông hải dương đã trở thành đối tác tin cậy cung cấp bê tông cho hàng loạt các công trình lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh như trung tâm văn hóa tứ đông khu đô thị eco river hải dương tòa nhà APEC, trung tâm thương mại TNT, bệnh viện phụ sản và rất nhiều nhà máy trong các khu công nghiệp. Bê tông Hải Dương cũng là lựa chọn của rất nhiều gia đình khi xây dựng ngôi nhà của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp bê tông chất lượng tốt nhất. Địa chỉ liên hệ Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Hải Dương, Cảng Cống Câu, Phường Hải Tân, thành phố hải Dương, điện thoại 0989063396. Bê tông Hải Dương chất lượng tạo thương hiệu. Sau đây là các chương trình phát sóng tiếp theo, 7 giờ thông tin sức khỏe, 7 giờ 15 phút thuế Hải Dương, 7 giờ 30 phút quà tặng âm nhạc, 8 giờ khoa học và công nghệ, 8 giờ 15 phút sức khỏe cho mọi người, 8 giờ 45 phút pháp luật với người dân, 9 giờ thời sự tổng hợp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài phát thanh truyền hình Hải Dương do Thu Hằng Phương Nga Lưu Hưng Thu Huyền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung phó Giám đốc Đặng Đình Long. Chương trình được phát lại vào 9 giờ sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp sau đây là chuyên mục thông tin sức khỏe.